0: Y dicen las viejas historias que hay cuestiones que son imperecederas al tiempo, que perduran tras el paso de los años, de los siglos, incluso de los milenios. En ocasiones cuestiones positivas ligadas al ser humano, al hombre. Del mismo modo, en ocasiones también, acompañando el viaje evolutivo del ser humano, también las cuestiones más negativas, oscuras. Creencias antiguas que quizá no sean tan antiguas, creencias contemporáneas que quizá sean mucho más viejas de lo que se piensa a día de hoy. Y es que ese viaje, eterno viaje, en el que todos estamos inmersos, camino hacia la evolución, camino hacia la humanización, porque todavía nos queda mucho, desde luego está repleto de cuestiones, eh, en ocasiones, incluso rozan, que rozan lo místico, eh, lo desconocido. Hay quien piensa que hay diversas creencias antiguas que, desde luego, deberían de ser olvidadas. Otras personas opinan que hay cuestiones antiguas, sí pero que deben estar muy presentes, que hay que tenerlas en cuenta, que son auténticamente verdaderas, aunque pensemos que pertenecen al archivo de los cuentos de viejas, como dirían algunos. Hoy, precisamente, vamos a poner la lupa sobre uno de estos asuntos. Creo que puede ser interesante. Por supuesto, también lo que puede ser interesante... En este viaje inmerso en nuestra propia carretera, en nuestro propio camino, son todas las señales, todos los mensajes, eh, todas las cuestiones que nos hacéis llegar cada semana, a través, por supuesto, de las permanentes y eternas vías de contacto. Nuestro correo electrónico red.com redes sociales, como siempre, tuteladas por nuestra compañera Diana Herbello Tecleando. Eh, bueno, pues Misterio Red en Instagram, en Twitter, en Facebook. Número de WhatsApp 617-715353 y, por supuesto, a través del formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y el horizonte cercano que nos aproxima a la historia que esta noche, a las historias que esta noche queremos conocer, al asunto que se posiciona sobre la mesa de este estudio. Bienvenidos a Misterio en Red Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas traspasamos la línea de lo imposible Misterio en red con Esteban Palomo ocurre cuando lo antiguo, lo milenario, lo arcaico se une fuertemente al presente, al tiempo contemporáneo que nos ha tocado vivir, algo que va ligado a las creencias viejas, eh, añejas del ser humano. Quizá la sociedad mira el futuro en ocasiones dando la espalda al pasado, pero hay quienes, desde luego, atisban el pasado en nuestro presente. Y no quiero hacer un juego de palabras. Quiero acercarnos al asunto, aproximarnos al asunto que esta noche, precisamente, bueno, queremos abordar. Um, quizá con esos elementos. La unión del antiguo con el tiempo que nos ha tocado vivir. Um, quizá también de las viejas creencias y de antiguas magias o poderes mágicos, que dirían algunos. Porque hay maldiciones, amigos. Maldiciones, que nos gusten o no, han perdurado en el tiempo. Quizá por la creencia de unos, quizá por la ignorancia de otros. Y de algún modo, bueno, forman parte de nuestro presente. Eh, es interesante en ocasiones acercarse a esos elementos. Como si de viejos documentos se trataran para, quizá, bueno, acercarnos a la cuna primigenia. Hoy, precisamente... ...de una antigua maldición. Porque si ustedes escuchan mal de ojo... ...¿qué es lo que se les viene a la mente? Bueno, eh, sobre esto se podría hablar muchísimo... ...pero lo cierto es que el mal de ojo como tal... Eh, ...como poder mágico dirán algunos... ...o como antigua maldición... Es algo que está presente en nuestros días. La creencia popular en nuestra sociedad todavía sigue, de algún modo, vertiendo cierta fe sobre esta cuestión. Quizás a una minoría, no lo sé, o una mayoría en silencio. Pero lo cierto es que eh, se suelen decir cosas alrededor de esta antigua maldición, el mal de ojo. Eh, yo escuchaba hace poco, no sé si ustedes habrán escuchado historias similares, ¿no?, eh, Escuchaba a un amigo decirle a una persona que, bueno, se sentaba con nosotros, compartía mesa en una cena. Y de repente guardó silencio. Le preguntábamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y él miraba a una persona que estaba en la misma mesa. Una chica. Una chica que tenía mucho pelo. Um, una melena rizada. Para nosotros fue irrisorio. Pero quizá tengo un vínculo. Porque él le dijo a ella, Oye, las personas como tú son objeto del mal de ojo, las personas con mucho pelo, fíjate. Historias de estas que podrían pertenecer al archivo de los cuentos de viejas también van vinculadas a los bebés, a los recién nacidos, a los niños. Y también el intento, precisamente por parte, no vamos a decir de la sociedad, pero sí por círculos determinados, sobre todo en determinados entornos, en pueblos de la vieja España, el intento de protegerse de esta antigua maldición. Hoy queremos conocer el origen. De dónde viene su antigüedad, la cuna primigenia del mal de ojo, la historia evolutiva de esta vieja maldición. Y desde luego, ¿qué puede haber de cierto o no? ¿Qué dice la ciencia? Yo creo que puede ser interesante. Y sobre la mesa de este estudio, aquí lo tenemos, uh, un libro... Su autora, la tenemos al otro lado del teléfono, Begoña Benedito Luema, que ha escrito y ha publicado recientemente La Guía Definitiva del Mal de Ojo. Hay una frase que, desde luego, se clava en la mente cuando uno ve la portada de este libro. Una pregunta. ¿Y si las miradas mataran? Y con nosotros la autora de Guía Definitiva del Mal de Ojo, um, Begoña, muy buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas noches, Esteban.
0: El mal de ojo, una antigua maldición, um, un antiguo poder maléfico, para muchos ya, bueno, perteneciente a las viejas creencias, algo sin sentido en nuestro tiempo y para muchos algo, bueno, que está más vivo, ¿no?, de lo que se podría percibir en primera instancia. Um, el mal de ojo para muchos quizá también sea algo originario de los pueblos de la vieja España, pero no tiene nada que ver. Claro, todo el mundo ha escuchado a, a una abuela, a la abuela de un amigo, a la abuela de un pariente hablar del mal de ojo, de diversas eh, cuestiones de protegerse o formas de protegerse ¿no? ante el mal de ojo, algunos amuletos también, la cruz de Caravaca quizá como el, el símbolo icónico en nuestro país, eh, pero desde luego lejos de la realidad no estamos hablando de... Um, una tradición o una creencia o un poder para muchos gestado en la vieja España, en los pueblos de nuestro antiguo país. No, no, no. Esto viene de atrás y de una multitud de regiones y civilizaciones y culturas que desde luego, bueno, eh, se podría decir que la cuna es universal de esta antigua maldición. ¿No es así, Begoña? Así es. Bueno, hay dos vertientes. Hay
1: personas que creen que esto es, como tú has dicho, es una cuna universal, ¿no? y otras, eh, por lo tanto, que piensan que, que nace en el creciente fértil, ¿no? En todas las culturas y las antiguas religiones paganas encontramos esas evidencias de la existencia del mal de ojo que nos hace pensar que dicha creencia ha coexistido y afectado a las vidas cotidianas de las personas durante mucho tiempo y tanto ha sido así que ha llegado hasta nuestros días toda esa toda esa herencia y todas esas costumbres que nosotros hemos adoptado con total normalidad. De hecho, poseemos un valioso acervo cultural lleno de rezos, de letanías, de cultos, de ritos y de amuletos eh, que provienen pues, de toda esa cuenca mediterránea que parece ser que, que inicia eh, su creencia en todos estos pueblos.
0: El mal de ojo, eh, como creencia bueno, de una antigua magia, hay quienes dicen que el mal de ojo es capaz de lanzarse sin, sin ser consciente. Eh, ¿Qué podríamos decir de esta maldición, si se puede denominar así, si lo es, que no lo sé, desde luego, eh, a nivel antiguo? Porque esto quizá no se llamaba mal de ojo en la antigüedad, pero estaríamos hablando ¿no? del mismo concepto.
1: Okay. Bueno, el origen de este mal parte de, de ese poder que siempre se le ha otorgado a la mirada. Y no solamente la mirada humana, sino también al poder de la fascinación que ejercía la mirada de un animal, especialmente de las aves. Eh, decían los antiguos filósofos griegos, entre ellos Platón, que los ojos son el espejo del alma y que el alma escapa por los ojos. Pero básicamente, si queremos definir ...que es el mal de ojo... ...diría que este radica en el poder de la mirada... ...de una persona que consciente o inconscientemente... ...es capaz de causar ese dolor o ese fuerte impacto emocional... ...y que posee fuertes sentimientos en contra de, de su víctima... ...ya sea rencor, celos, ira contenida... ...y sobre todo envidia o incluso, Esteban, admiración excesiva
0: bueno, es tremendo. La admiración excesiva. Claro, todo el mundo ha escuchado casi por tradición, ¿verdad? Begoña, la envidia. La envidia puede generar efectos adversos, dirán algunos, ¿no? En el camino de otra persona. La irradiación, quizá, de ciertas energías, no del todo positivas, pero también el exceso de admiración pueden, bueno, según la creencia en el mal de ojo, puede generar ese efecto. No tiene por qué haber una intencionalidad, eh, bueno, de, de, de lanzar esa maldición, por llamarlo de algún modo, ¿no es así, Begoña?
1: Uh -huh. Quizá más en la antigüedad sí que habían ese tipo de personas malintencionadas que sí que acometían ese ese poder, ¿no?, de poder lanzar ese mal de ojo. Hoy en día quizás se basa más en la pasión humana, ¿no?, de hecho, por ejemplo, la, la persona que alaba mucho a sus hijos o lo hace de manera exagerada, sí que parece ser que esa intención no intencionada, valga <risa> la, la redundancia, eh, incita a que la persona eh, pueda recibir el mal de ojo. Y, ah, por ejemplo, hablando de admiración excesiva, hay una creencia antiquísima en la que se dice que enaltecer las virtudes o la belleza de una persona podía desencadenar la furia de Zeus y que éste podía enviar truenos fulminantes de sus ojos hacia la persona que estaba siendo alabada. Eh, o sea que imagínate, ya desde, desde tiempos mitológicos ya se contaba con esta, esta acción de la admiración excesiva que podía causar infortunio en la persona.
0: En la antigüedad, eh, ese mismo elemento, el mal de ojo como tal, vamos a repasar si te parece bien también, ¿no? Eh, las civilizaciones o las culturas por las que esta maldición o, o esta suerte de, de poder a través de la mirada, bueno, pues ha recorrido también y ha dejado el legajo quizá como pieza de la superstición, dirán algunos, ¿no? Eh, porque claro, hasta... A día de hoy, eh, cuando, y esto es algo que sigue heredado a través del tiempo, cuando alguien eh, rebasa toda una serie de infortunios consecutivos, eh, va concatenando, por decirlo de algún modo, eh, pues toda una serie, ¿no? De. Como, como sería esa película, ¿no? De catastróficas desdichas, por llamarlo también de este modo. Bueno, al final. No son pocas las personas, y es que a lo largo de mi vida, ¿no? y, y todos hemos escuchado esto, estoy seguro, a tipo broma, ¿eh? Oye, a ver si te han echado un mal de ojo. Claro, esto no es nuevo. Eh, esto no es nuevo. En tu libro dedicas eh, toda una serie de páginas a hablar precisamente bueno, pues, de culturas, civilizaciones, Egipto, Grecia, Roma, eh, por, la, bueno, por la que de algún modo se ha gestado. Esta creencia, esta pieza que forma parte de la vieja superstición y que para muchos, desde luego, no tiene nada que ver con la superstición. Es algo muy real eh, que habría canalizarlo ¿no? Um, la cuestión, y hay una pregunta muy clara en esto. Esto es como el vudú, dicen muchos. El mal de ojo solo te afecta si realmente crees en él. Y esto tampoco es algo nuevo.
1: Bueno... Eh, sería pues eh, muy sencillo, ¿no? Y además eh, sería muy positivo agarrarse a esa a esa forma de pensar, ¿no? Si bueno si no creo en él, pues pues no me puede aceptar, ¿verdad? Pero lo cierto es que <ríe> no siempre no siempre es así, eh, sino que el efecto de la envidia y por consecuencia el mal de ojo busca y penetra por esas grietas de de la sensibilidad que se abren debido a nuestro estado psicoemocional eh, uno de los consejos que decía el Amarín Poché como la forma más eficaz de, de esquivar y protegernos contra el mal de ojo es alegrándose de corazón por el bien ajeno cosa que deberíamos practicar todos bastante más ¿no? pero volviendo a esa incredulidad de la que me estabas, eh, estabas hablando ¿no? hay pruebas que demostrarían que esto no es suficiente por ejemplo, eh, los bebés eh, ...que son frecuentemente víctimas de, de los ojeadores... Eh, ...ellos no tienen conciencia de que se les está echando mal de ojo... ...los bebés simplemente pues están más abiertos a esas percepciones... ...y, y responden pues a todos los estímulos de alegría, de cariño... ...y también de, de hostilidad, ¿no? Su frecuencia energética es capaz de, de leer sin filtros... ...pues todo lo que sucede a su alrededor... ...por lo tanto ellos son espejos... ...de lo que sienten... Eh, ...por ejemplo, fíjate... ...los animales también reciben este impacto... ...y lo sufren de igual modo... ...y según eh, la memoria de la historia... ...hay casos constatados... ...en los que los campesinos relatan... ...cómo sus cosechas se han arruinado... ...por la mala intención... ...o la mala mirada... ...normalmente ellos saben y conocen... ...la procedencia de, de este designio... ...saben que viene pues a lo mejor... ...del vecino colindante que, que por codicia quiere ganar mucho más dinero que la costa de, de la propia ruina del vecino. ¿no? Entonces, eh, pensemos, pensemos esto, ¿no? Que, que, que no solo el mantenerse incrédulo es, como si dijéramos, la barrera que impide que nosotros decidamos ese impacto del, del mal de ojo. Pensemos que, que no solo somos personas que nos levantamos, que comemos, que vamos al trabajo, que nos divertimos, sino que... ...también percibimos y sentimos sensaciones... Por, ...por todos los polos de la piel, ¿no?... Eh, ...casi de manera inconsciente ponemos en marcha ese sexto sentido... ...que nos alerta de que algo nos está rozando, ¿verdad?... ...ponemos en marcha incluso... Eso, ...inconscientemente, ¿no?... ...nuestro hemisferio derecho del cerebro... ...que interactúa y, y nos permite expresar... Pues, ...esas sensaciones que vamos sintiendo... Así que ahí está, si eres incrédulo, pues me parece muy bien, quizás sea tu escudo protector, pero no siempre es suficiente.
0: ¿Hasta dónde eh, llega la propia idea, eh, bueno, simplemente de, de la superstición y dónde comienza la realidad?, ¿Cuál es la línea que separa ambos territorios? Um, ¿Y si el mal de ojos aprovechase también? ¿Por qué no, no? De la no creencia de esta. ¿Y si el mal de ojos aprovechase, por llamarlo también de algún modo, de la creencia, de la ferviente creencia en su existencia? Bueno, al final hay una línea divisoria y con este programa lo que queremos hacer es, eh, de algún modo, aclarar y que cada uno saque sus propias eh, conclusiones. Um, esto es evidente. Es algo antiguo que sigue formando parte de nuestra sociedad como fe o como creencia en determinadas personas y en determinados entornos. Quizá el entorno rural es más proclive porque de algún modo está más arraigado lo antiguo, no está tan contaminado. Eh, Aún así, desde luego, esto no tiene nada que ver. Estamos hablando a grandes eh, rasgos. Eh, claro, vamos a lanzar una pregunta, obviamente pero mmm, la respuesta ya podemos prever eh, cuál puede ser, ¿no? ¿Qué dice la ciencia sobre el mal de ojo? Bueno, de algún modo también a nivel psicológico puede generar determinados efectos para quien crea en ello fervientemente, ¿no? Eh, cuestiones, porque claro, nuestro país, desde luego, yo estoy muy seguro también, ¿no, Begoña? Y, y más tú, que has escrito guía definitiva del mal de ojo, en la editorial Arco Press, claro, habrás escuchado todo tipo de historias, todo tipo de testimonios, y es que al final también eso puede servirnos, de algún modo, bueno, pues de parapeto a, a la hora de juzgar si esto puede ser o no, bueno, o puede tener, mejor dicho, ¿no? un componente real, que nos afecte de forma negativa, ¿no? Eh, una mirada, un pensamiento, alguien que nos tiene envidia, alguien que nos admira, eh, bueno, pues de forma desmesurada y que haya una serie de efectos negativos en nuestras vidas eh, pues por culpa de esto. Claro, eh, ¿cómo podemos saber si realmente estamos ahogados?
1: Bueno, eh, hay unos signos evidentes, eh, son unos síntomas... Eh, que, bueno, que tanto en adultos como en niños se hacen muy patentes, pero con diferentes matices. Eh, reconoce, lo, lo reconocemos sobre todo por la, esa sensación que nos deja en el cuerpo, eh, aunque hay personas que no son tan sensibles y no, y no lo sienten hasta que se suceden ciertas cosas. ¿no? Pero, como digo, ese mal de ojo deja un residuo, tanto físico como emocional, que hace saltar nuestras alarmas, y me explico. Eh, quizá después de, de cruzarnos con una persona que nos ha mirado mal, comencemos a sentirnos eh, más débiles, eh, con fuertes dolores de cabeza, con mal cuerpo, con malestar, incluso tengamos hasta hasta vómitos. Los bebés, eh, los síntomas son similares, pero ellos están como más amodorrados tienen eh, también dolor de cabeza, lloran muchísimos Muchísimo, tienen un llanto desesperado Un llanto que no es normal No es porque no pueden coger el sueño o algo similar sino Es un llanto desesperado Bien, eh, en un principio puede parecer que sea algo patológico ¿no? que, que a lo mejor estemos bajos de defensa Que estemos a punto de, de coger una gripe Pero eh, sabemos que, que esto no es así ¿no? Hay algo dentro de nosotros que nos dice que no es no es así, porque nuestro estado de salud físico es, es bueno. ¿no? Entonces, ahí ya debemos de ver de que algo extraño está sucediendo. Bien, pero no obstante, aparte de haber síntomas físicos, hay síntomas psíquicos en los adultos, como la tendencia a verlo todo negro de un día para otro, eh, la falta de ánimo, mmm, tienden a pensar estas personas que nadie les comprende, y todo esto va acompañado de llanto, de melancolía, de nerviosismo. Un cuadro que bien podría parecer depresivo, por eso es tan difícil de reconocer. No obstante, siguen los síntomas. Y si sigue el mal de ojo, pues puede provocar situaciones que a lo mejor no les damos la mayor importancia y que podrían venir del ojo, como son caídas, pequeñas torceduras, eh, pequeños accidentes domésticos... Puede que se estropeen muchísimas cosas al mismo tiempo. En fin, es todo un cóctel que puede haber sido generado por esa mirada nefasta. Pueden haber muchísimas discusiones en el hogar, persistentes y frecuentes. Y bueno, como he dicho, viene rodeado de, de un mapa de fatiga extrema, de fuertes dolores de cabeza, de mal cuerpo, de debilidad, de mareos, de vómitos, de tener la cabeza muy aturdida e incluso... Porque siempre sucede así. Cuando tienes todo este cuadro de síntomas que son tan evidentes, eh, suele aparecer la persona que te dice, oye, lo que te pasa, no será que tienes un mal de ojo. Entonces de ahí ya suena otra alarma. Quizá deberíamos de mirar si es verdad o no es verdad.
0: Hablamos con Begoña Beneito bueno autora, de la guía definitiva del mal de ojo, de la editorial Arco Press Bueno, nos estamos cuestionando, estamos preguntando, eh, lanzando quizá la pregunta al aire, vías de contacto, desde luego, para recibir vuestras opiniones, vuestras historias, ¿por qué no? Sería interesante conocerlas. Eh, sobre el mal de ojo. ¿Existe? ¿Es real? ¿Forma parte de la superstición? ¿Forma parte de la realidad? Bueno, pues... Eh, Quizás estas cuestiones que ha comentado nuestra amiga Begoña, algunos dirán, es que esto, bueno, al final no es algo objetivo, ¿no? son cuestiones que nos pueden pasar a todos. ¿no? Yo tengo que decir, y, y yo no sé si estoy ahogado, o no, espero que no, y ahora, ahora te voy a preguntar cómo nos protegemos. ¿eh? Porque a mí, te puedo asegurar Begoña, que se me ha roto, esto lo voy a decir aquí para todos nuestros amigos, se me ha roto en una semana el termo, el lavavajillas y la televisión. O sea, las tres cosas en una semana, eh, espero que solamente sea la, la triste casualidad. ¿no? Y digo triste porque hay que ver, ¿eh? hay que fastidiarse. Juan Carlos Madrid, nuestro nuestro técnico no, todo, en control, nos no, hace una cruz. Todo lo
1: que no sucede es debido al mal de ojo, ¿eh? los pies sobre la tierra, ¿eh? Eso, por supuesto. Normalmente, bueno, pues esta, a veces hay casualidades o causalidades que nada tienen que ver con el ahogamiento, ya te digo, sí.
0: Bueno, el seguro de hogar está tirándose de los pelos esta semana. Ha dicho, oye, si te han echado un mal de ojo, a ver si nos van a regalar un amuleto en casa. Oye, que te voy a hacer una pregunta, porque muchos dirán, ¿y cómo nos protegemos de esto? Eh, si realmente esto puede ser una realidad no, existente e invisible, obviamente, ¿cómo podemos protegernos? Bueno,
1: hasta nuestros días han llegado muchísimos métodos y formas de esquivar y de protegernos. ...contra la fascinación, pero una de las más importantes, como he dicho antes, es alegrarse por el bien ajeno... ...tener esa buena onda siempre, ¿no? Porque eso ya prácticamente es como un escudo protector, ¿no? Pero bueno, digamos, hay actitudes que podemos ir adoptando poco a poco y que funcionan como remedios... ...a los que ya hacía alusión la cultura hebraica, como es eh, hacer ese examen de conciencia... ...y no tener una visión pesimista de la vida ni pensamientos negativos hacia los demás... Eh, fíjate, mira, tenemos la costumbre de especular, por ejemplo, cuando hace tiempo que no sabemos de alguien, si le habrá pasado algo malo, eh, y nos calentamos la cabeza imaginando y diciendo, oye, ¿estará enfermo? Pues fíjate, eh, fíjate, Esteban, eso ya es una forma de, de proyectar sin querer el Ain ara, que así lo llamaban los obreros, al mal de ojo, y bueno, debemos de terminar con los chismes y, y hacer un ejercicio de amor hacia uno mismo. Pero vamos con los, uh, las cosas más tangibles, los remedios más tangibles, que seguro que es, a los oyentes les parecen más interesante, ¿no? Entre ellos, pues bueno, los amuletos y los talismanes que han llegado hasta nuestros días y que hay infinidad en el mercado, ¿no? Quizás son ellos los que te llamen a ti, ¿no? Por ejemplo, eh, pues podemos utilizar pues, eh, la figa o podemos utilizar la mano de Hamza, el que es la mano de Fátima, pero también, fíjate, antiguamente decían que los actos sorpresivos, como escupir o sacar la lengua, son de por sí apotropaicos, esto significa ahuyentadores, ¿no? Y, y estos actos, por ejemplo, escupir o sacar la lengua, eh, hacen que esa mirada se desvíe y por lo tanto eh, se disperse el poder de, de ejecución del mal de ojo, ¿no? De hecho, fíjate, en el antiguo Egipto podemos encontrar una estatuilla, como es la del dios Bes que es un dios bonachón, pequeñito, ¿no? al que le gustaba gozar de, de las cosas buenas de la vida, y era protector de la casa, de las partidientas, de, del nacimiento, porque estas personas siempre estaban en riesgo ¿no? de poder ser ahojadas. Y se representaba con el acto de, de sacar la lengua, así como, como burlando el mal. ¿no? Bueno, hoy en día no vamos a ir sacando la lengua a la gente, ¿no? pero sí que hay que decir que esto eh, se sostiene como actos apotropaicos, Igual como los falos enormes, ¿no? Ese tipo de, de estatuillas que se asociaban al dios griego priaco y que era una antigua divinidad greco-romana y se simbolizaba eso como un pequeño hombre barbado, normalmente viejo, con un pene des, descomunal, desproporcionado. Entonces, eso ahuyentaba a las brujas, le ahuyentaba a la, a la, al infortunio, ¿no? Eh, en fin se dice que también cubrir la, la carita de un bebé cuando la mamá cree que a su bebé lo han mirado mal esto lo que hace es retener eh, esa mirada y, y bueno y anularla no ponerse perfume de almizcle eh, al igual que cuando vemos que una persona está bostezando mucho eso significa que está sacando de ella pues bueno toda esa mala energía eh, hay un estudio hay un estudio de, de un filólogo alemán, del siglo XIX, que dice que los amuletos se usan no solo para la protección, sino para inspirar miedo al envidioso, para que aparte su mirada. De hecho, pues hay muchos amuletos que, que a simple vista nos parecen así como agresivos, ¿no? Entre ellos, pues mira, los colmillos, las garras de animales, eh, esos amuletos paganos que, que, que bueno, que que simbolizan pues eso, ¿no? eh, esa, esa fiereza. Eh, amuletos oceánicos, como los dientes de tiburón o las hueso, o los huesos de ballena. También podemos utilizar amuletos religiosos, las cruces, cruces cristianas, metodistas rusas, cada uno la que crea más conveniente. En la antigüedad se utilizaban también los escapularios y los santos evangelios, el pequeñito que los introducían en el interior de, de la ropa. Um, hay amuletos compuestos, como la mano de Fátima con un ojo turco. Podemos utilizar también el, el mismo ojo turco, llamado Nazaro Buc. Eh, en fin, hay infinidad. También hay amuletos eh, que tienen una sacralidad especial, ¿no? eh, que están compuestos de ensalmos o, o de decretos, eh, con símbolos,
0: con letras, con números, con ge geometría sagrada. En fin, hay cantidad de amuletos distintos. Um, estamos escuchando a Begoña Beneito, autora de Guía definitiva del Mal de Ojo, de la editorial Arcoprés. Bueno, de algún modo, esa pregunta que estoy seguro que muchos de nuestros amigos habrán realizado, ¿no? ¿Y ¿Cómo nos protegemos de esto? Algunos también dirán, Ah, esto simplemente es superchería. La vieja creencia ¿no? que se resiste a desaparecer. Bueno, opiniones desde luego son como los gustos y colores, ¿no? Hay de todo tipo. Eh, pero para quienes creen en esta vieja maldición, eh, también surgen interrogantes, ¿no? Hay un perfil, eh, bueno, para, para las personas que tienen cierta capacidad, todo el mundo somos capaces de lanzar el mal de ojo, eh, o hay un perfil, hay un estereotipo, por llamarlo de algún modo, eh, bueno, pues de persona que tiene esa esa capacidad, ¿no? ¿Cómo son los ahogadores?
1: Sí, ahora te explico. Pero estabas hablando de, de, de la superstición, ¿verdad? Eh, quizás el término superstición se emplea hoy en día de, de forma peyorativa, no, no, claramente. Eh, se señala a los que son supersticiosos como, in, como individuos eh, que son incultos o, o que frente a escenarios inusuales pues pues no saben dar una explicación racional recurriendo pues eso a esa superchería, a esos gestos a esos actos psicomágicos y que de no realizarlos pues le supondría un impacto capaz de de, de de influenciar en su vida de forma negativa pero quién no es supersticioso verdad todavía eh, seguimos tocando madera, ¿verdad? Todavía nos cuesta mucho pasar por bajo de una escalera, por si acaso. Todavía lle llevamos, pues, por ejemplo, la fila. Eh, seguimos utilizando esos amuletos apotropaicos sin apenas darnos cuenta. Y entonces digo yo que algo tendremos de supersticiosos, ¿verdad? Eh, mira, fíjate, eh, se dice que, que el mal de ojos cosa de otro tiempo, ¿no? Y de otro tipo de gente, de otro tipo de sociedad, pero yo me he encontrado con casos muy evi muy evidentes hoy en día en pleno siglo XXI que la verdad es que ponen en tela de juicio esta creencia de que solamente pertenece a gente inculta o que sea solamente que pertenece a, a bueno a aldeas remotas, a, a sitios alejados, que nada tiene que ver con la vida que llevamos hoy en día, ¿verdad? Pero, pero Ahí siguen estando, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, queda ahí abierto. No sé yo si se trata tanto de un tema de superstición o un tema de, no sé, o que realmente sigue, sigue manejándose hoy en día. ¿No? Me estabas preguntando que cómo son los trabajadores, ¿no? el estudio que se tiene sobre la antigüedad, sobre estas personas. Normalmente eran personas envidiosas, hostiles, que estaban fuera de la ética y de la moral, ¿no? Eh, eh, siempre pertenecía pues eso a esas clases marginadas, a los mendigos, también a, a según qué etnios, como, como los gitanos, ¿no? Pero fíjate, los gitanos tenían el poder de echar el mal de ojo, pero también de curarlo. Eh, pertenecía pues a eso, a esas ancianas del bosque, esas mujeres apartadas, extrañas, ¿no? Eh, las mujeres que estaban menstruando, las mujeres menopáusicas se eh, decía que tenían mucho más poder de ahogar que el poder de Ohio siempre recibía y con mucha más virulencia eh, proyectada desde el ojo izquierdo. Eh, siempre eran personas que eh, tenían problemas oculares o con los ojos velados, esas personas eran señaladas, De ahí pues esa esa frase que dice, parece que te haya mirado en tuerto, ¿verdad? cuando tenemos infortunio. Cierto. Eh, y, y las personas, en realidad, con, con esa tara física personas jorobadas, personas, mujeres con cardicie, en, en fíjate, en el, en el Medio Oriente eran las personas que tenían los ojos verdes. Y como tú bien has dicho al principio, las mujeres que tenían mucho vello, que tenían mucho pelo, esas mujeres también eran señaladas como mmm, mujeres que eran capaces de echar el mal de ojo. Pero, en fin, hoy en día yo creo que no debemos de estigmatizar a nadie, eh, y bueno, es, es diferente. Hoy en día eh, no hay un perfil señalado sobre quién puede echar el mal de ojo. Porque ya te digo, el mal de ojo no solamente radica en el poder de, 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 de la mirada de los ojos, sino que también el de la palabra y el contacto. Hay mayorías que, que, que se pueden utilizar para echar el mal de ojo.
0: Has mencionado el poder de la palabra, desde luego, yo creo que es la magia más poderosa en nuestro tiempo. Pero no hay que subestimar también ¿eh? Eh, la influencia de una mirada. El poder de los ojos. Se dice que los ojos son las, las ventanas del alma, ¿no? Y esto es algo que también que viene reflejado en tu. en tu libro. Eh, de algún modo hay una conexión. Una mirada puede decir muchísimo. Eh, una mirada es capaz de trasladarnos un pensamiento. Eh, sin palabras, ojo, y esto, bueno, eh, quizá a lo mejor tampoco sin necesidad de un vínculo eh, familiar, conocido, eh, amoroso, no, 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 no tiene nada que ver, uno va por la calle, eh, se cruza con un desconocido y en un cruce de mirada se pueden sentir cosas, cosas positivas y cosas negativas. ¿Y ve quién, ¿Quién es el guapo que, que niega esto? Eh? Eh, quizá no tengan nada que ver, pero es que la influencia, el poder destilado en una mirada, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Que sea o no vinculante para una serie de catastróficas desdichas. Bueno, ahí queda ya también la duda y luego también que cada uno saque sus propias eh, conclusiones. Lo cierto es que el poder de la mirada, el poder de los ojos, esa conexión, ¿no? Eh, bueno, entre el alma Y la propia mirada, los propios ojos Como ventana de la misma eh, Es una idea también antigua y arcaica ¿Puedo no tener relación? No lo sabemos, Begoña, pero desde luego en tu libro Sí que haces alusión a esa relación uh
1: -huh. Mira, Homero decía Que cuando las miradas transmitían Fielmente el pensamiento Y ese pensamiento era dirigido por una mente Envidiosa o maliciosa El ojo proyectaba esa intención tenemos también, fíjate si nos trasladamos a, a lo mitológico, tenemos la mirada de Medusa, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido esa mirada penetrante que muchas veces nos ha dejado de hielo, no? ¿Quién no ha sentido ese escalofrío en su nuca y, y, y ha sentido que estaba siendo observado? O sea, que el poder de la mirada es tremendo desde principios de la historia, ya no, no desde comienzos de la historia ya eh, se nos habla de, de ese poder hipnotizante y
0: magnetizante de, eh, de la mirada. Bueno, el vínculo, el poder de la mirada. Hay una frase, bueno, escrita, yo invito a la lectura de, de este libro, que esta noche está aquí con nosotros, lo nos tenemos en la mesa del estudio, a mi derecha, guía definitiva del mal de ojo, de la editorial Arco Press. Hoy hablamos con Begoña Benedito, su autora, eh, bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Para muchos era una antigua creencia. Para otros, algo, insisto, y lo hemos dicho a lo largo del programa esta noche. Eh, perteneciente a la realidad. perteneciente y que forma parte de la estructura. bueno, pues. que conforma o circunda el ser humano. Eh, Begoña, esto es importante, porque hemos hablado de cómo protegerse. Si los ahojadores son. Eh, bueno configurados bajo un perfil determinado pero tú para escribir este libro desde luego también has indagado, bueno, has investigado, has entrevistado um, y a mí sí que me interesa y estoy seguro que a nuestros amigos también ¿no? porque todo el mundo conoce a alguien todo el mundo conoce a alguien que dice haber bueno, sido víctima del mal de ojo hay historias que bueno, algunas son Sorprendentes, ¿no? Eh, tú, desde luego, en tu cuaderno, sí que, vamos a decir, albergas toda una serie de testimonios que podrían hacer reflejo, ¿no? A que esto, desde luego, es mucho más real de lo que se podría eh, pensar en primera instancia. Y, como bien dices, ¿no? La superstición, como tal, es cierto que suena. Como algo peyorativo, desde luego nosotros no tenemos esa intención, ¿no? Todo lo que circunda lo extraño, lo incomprensible, en muchas ocasiones también lo antiguo, todo lo que se acerca para muchos a lo místico, bueno, sí que es cierto que forma parte, bueno, pues de un territorio eh, destinado al rechazo, a la burla, a señalarse como, bueno, como poco menos que asuntos de locos, ¿no? Ojo, y no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Testimonios, Begoña, que aluden de forma directa ¿no? al mal de ojo. Desde luego, en tu cuaderno sí que albergas muchísimos de estos.
1: Sí, la verdad es que era necesario crear un apartado en el que la gente pudiera contarte sus experiencias. No, no, ha sido, no ha sido fácil recopilarlo, porque todavía... Eh, la gente tiene mucho tabú en todo este tema, por eso mismo, ¿no?, por, por el miedo a que le tilden de que, bueno, de, de que son cosas que no tienen importancia, de que las está exagerando, que son imaginaciones, que, que vamos, que eso con un teracetamol se pasa, y en realidad, pues, ha sido complicado encontrar eh, diferentes eh, tipos de testimonios, cada uno con una rama distinta, ¿no?, y, y la verdad es que cuando te encuentres con estas personas eh, es importante escucharlas, escucharlas a corazón abierto no porque la verdad es que cuando eh, son casos que son reales estas personas te lo cuentan sin adornos y además sufriéndolo, te lo cuentan de una manera que lo, lo vuelven a, a revivir en cierto modo así que bueno, si sí, hay, hay algún que otro testimonio pues alguno más sobrecogedor ...que otro, ¿no? Otro, pues, pues, pues más, más, más sencillo. Eh, si quieres, te cuento, pues, alguno. Si, si sí, sí, quieres. sí.
0: A mí me gustaría que nuestros amigos, bueno, pues, eh, también atendieran a esos testimonios. Estoy te seguro que muchos de ellos, muchos de nuestros amigos de los que nos acompañan... Eh, ...han escuchado historias de este tipo, ¿no? Todos conocemos a alguien. Eh, claro, dilucidar si realmente lo que le ha pasado a esa persona ha sido producto de un mal de ojos o producto de una mala casualidad o, o de un mal momento es complicado pero eh, si tú has añadido en tu libro guía definitiva del mal de ojo de la editorial insisto, Arco Press eh, una serie de testimonios es porque oye mm, has indagado, has investigado, has estado detrás de esta antigua maldición eh, casi como una detective no tratando de escudriñar todos los datos posibles para configurar esta, esta obra. Oye, si te has acercado a algún testimonio es porque eh, para ti ha sido considerable, es importante conocer alguno.
1: Aquí aquí hay unos cuantos, hay bastante más, tengo bastante más, pero bueno, tampoco se trata de poner aquí la infinidad de casos que he podido, simplemente he escogido pues, los más curiosos. Uh -huh. Mira, te, te cuento... Siempre suelo contar esto, ¿no? Porque me parece muy sencillo, muy breve. La gente lo puede lo puede entender muy bien, ¿no? Este es el testimonio de, de Rosalía Chávez. Es eh, una mujer que, que vive en, en Chihuahua, México. Eh, fíjate que allí también son muy creyentes y muy creyentes en, en todas estas estos ritos ancestrales, ¿no? Pero, bueno, eh, me contaba Rosalía... Que, que su esposo fue a una reunión y se encontró con la exesposa de un compañero que al saludarlo la señora le dio la mano, lo que te decía que también es a través del contacto, y en ese momento él sintió pues rayos y centellas, así lo explica, ¿no? En ese momento comenzó a sentirse muy mal y se marchó para su casa eh, vomitando, se sentía muy débil, no, podía, no se podía levantar, ni caminar, ni nada, le, el, la explicación era que se le iba al aire, ¿no? Eh, entonces eh, llegó a casa y, y su mujer eh, pues empezó a sanarlo con una especie de, de brebaje, ¿no? eh, ellos llaman la curación por pellete, ¿no? El llamado eh, yicuri, ¿no? que es un cactus que contiene esa mezcalina. Entonces empezó a sacarle ese mal, esa mala vibración que ellos le llaman energía de cuando es a las personas adultas y, y que, bueno, que ellos consideran que es un mal de ojo. Entonces a través de unas friegas con este tipo de, de hierba y a través de, bueno, de, de pasarle una clara de huevo, que ellos quitan el mal de ojo de esa manera, el Señor comenzó a sentirse mucho mejor. Así que fíjate, este también. es uno de los casos eh, que traspasa ya nuestras fronteras y que, que bueno la experiencia de, de resalida eh, queda ahí, queda ahí plasmada.
0: Y de una línea entre la realidad y la ficción, bueno, vamos a dar un salto también, ¿no? Porque fe y ciencia que en muchos casos no tiene por qué estar eh, o por qué ser cuestiones no enfrentadas, pues también delimita su propia frontera, su propia línea divisoria. Um, hay que lanzar esta pregunta. Porque, claro, ¿qué puede decir la ciencia sobre el mal de ojo? Eh, pues yo no sé si hay una respuesta a esta pregunta, Begoña. Hay muchas
1: opiniones distintas a lo largo de la historia sobre lo que la ciencia entiende sobre, sobre esta dolencia. ¿no? Hay opiniones que van desde la magia y la presencia del diablo en el siglo XIII y que defendían pues, los teólogos, los humanistas. Y después, en el siglo XVIII, ya la cruzaba un giro y en esa época pues, estaba en pleno auge la élite de ocultistas, de científicos eh, y aportan la idea de que, según, fíjate, según qué constelación, esté a la hora del nacimiento se podía tener más o menos capacidad para, para provocar los mal eh, Sin embargo, fíjate, si nos remontamos más atrás en la historia... ...por ejemplo, para Aristóteles, el mal de ojos se debía a la propia naturaleza de los ojos... ...ya que los vasos sanguíneos transportaban esos ciertos humores de espíritus... ...y lo que hacía era que contaminaba el lugar y el espacio... ...y quizá, fíjate... Eh, no fuera una idea tan descabellada, porque hoy en día, cuando estamos con gente tóxica, ¿verdad? cuando estamos rodeados de un ambiente que no es, eh, no es de armonía, empezamos a sentirnos mal, de cierta manera. Eh, fíjate, eh, por ejemplo, en, en la medicina hipocrática del siglo V, ...pues eh, que siempre se le ha considerado una medicina holística... ...tenía una visión fuera de todas las supersticiones... ...y decía que dicha enfermedad derivaba de procesos patológicos. Mira, eh, la ciencia no, no siempre ha estado dividida... Eh, en, en, ...dividida en, en opiniones dispares. Por ejemplo, en Egipto, los Sunu, que eran los médicos... Eh, ...como lo reconoceríamos hoy en día... ...trabajaban conjuntamente con el sacerdote y con el mago... ...porque para ellos el cuerpo, la mente y el espíritu iban de la mano. Y estos médicos, los uno contemplaban esta idea... ...de que el cuerpo podía ser encarnado y ocupado por seres malignos... ...o por fluidos envenenados como los que provenían de la india Pues bien, mira, a lo largo y ancho de este último siglo... Los científicos, los psicólogos, los médicos, eh, son preocupados por este tema y han investigado. Y bueno, dicen que, que es todo de un miedo primitivo a ser mal mal mirado, ¿no? Y que, bueno, y que en fin, que los ojos irradian ese cierto magnetismo que es capaz de transmitir ese supuesto flujo mal, maléfico. Pero bueno, también nos encontramos con otra postura. Los científicos de ahora han demostrado por medio de la, de la física cuántica que nuestro cuerpo emite el es y es receptor de, de vibraciones y que por lo tanto todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta desde la alimentación hasta, hasta lo que percibimos. Nuestra interacción con el entorno es, es muy importante a la hora de nuestra salud tanto física como emocional. A todo ese cúmulo de cosas se le ha llamado epigenética. No sé si habrás escuchado este término, eh, que está eh, acuñado por un biólogo y genetista escocés eh, llamado Conrad Hall-Waddington. Y bueno, se deduce que desde esa perspectiva sociológica, eh, el mal de ojo afecta a la salud psicológica y física. ...así que tenemos, fíjate, tenemos muchas posturas diferentes... ...pero eh, en el mundo científico eh, siempre existe esa, esa duda, ¿no? Es reticente en dar por sentado que este mal sea causado por efectos externos... ...y lo atribuyen en su mayoría algún trastorno mental, emocional... ...pero como ya hemos dicho, es cierto que sigue habiendo casos... ...en los que las personas sufren esa angustia no saben qué les ocurre. Según bueno, mi opinión, uh -huh. el mundo científico basa eso, basa sus argumentos en aquello que puede ver y comprobar... Y, ...y me parece más que lógico. Pero hay cosas, hay cosas que todavía no tienen explicación, pero ello no significa que no existan.
0: Bueno, pues yo creo que sobra añadir cualquier palabra. Begoña nos ha hecho un breve recorrido de todo lo que se puede encontrar... Hay mucha información, hay muchos datos, guía definitiva del mal de ojo, editorial Arco Press. Eh, bueno, desde aquí eh, recomendamos su lectura encarecidamente porque lejos de que podamos o no creer en el poder del mal de ojo, en la influencia de este sobre las personas y en la existencia ¿no? del mismo en nuestra sociedad, bueno, de algún modo también es un recorrido por un lado muy humano, es interesante simplemente a nivel antropológico, ¿eh? ojo, eh, luego de aquí ya podemos extender las ramificaciones hacia donde queramos, según nuestras creencias, según nuestras opiniones, según también nuestras experiencias, ¿por qué no? Eh, yo soy de los que piensa y espero, ¿eh? ojo, no niego nada, eh, pero prefiero pensar que se me ha roto el termo, la lavadora y la televisión en la misma semana por una casualidad del destino, ¿eh? dichosa casualidad. Eh, y desde luego que se lo digan a mi seguro que está súper contento. Pero, pero bueno, creo que es interesante acercarse a, a la guía definitiva del mal de ojo. Eh, lanzar una mirada más allá ¿no? del término, de la consideración de si es o no real. Eh, aproximarse ¿no? a más interrogantes lejos de la, de la simple pregunta de su existencia. ¿Por qué? Porque aprenderemos mucho, aquí hay lecciones, y desde luego, eh, lección como la que hemos aprendido esta noche, contándolo así de bien, nuestra amiga Begoña beneito autora de Guía Definitiva del Mal de Ojo. Begoña, a mí no me queda otra que agradecerte, desde luego, tu tiempo, que hayas estado con nosotros, compartiendo, bueno, pues, eh, parte de lo que nos cuentas en este libro, y, y enseñándonos, ¿por qué no, no?, una cuestión aparentemente antigua, pero que sigue, para muchos, pues más viva que nunca.
1: Para mí ha sido un placer, Esteban, estar en tu programa y, y bueno y que, y que os haga el eco de, de este tema que dejamos ahí y que cada persona piense lo que quiera. Lo que sí que hay es, son numerosas evidencias de que sigue existiendo en pleno siglo XXI el mal de ojo. Y bueno, es interesante hacer ese repaso a través de la historia, simplemente pues para conocer opinaban, qué pensaban los antiguos de este tema y, y bueno, y quizá ponerlo en, en la actualidad, ¿no? normalizarlo y darle visibilidad porque si dicen que bueno, el hilo conductor del viejo es la envidia pues la envidia nos está rodeando continuamente ¿no? eh, en nuestros círculos más cercanos eh, hay envidias por celos envidias eh, maliciosas, lo que llamamos envidia sana, que no es envidia sana y envidia por las redes sociales, este tema es que va para mucho, para mucho contenido y para mucha especulación. También.
0: Qué bonito, yo me voy a quedar con una recomendación que lanzabas, no y casi como, como modo de protección, eh, alegrarse por el bien ajeno creo que es una costumbre que se está perdiendo. Yo no sé si, si, si realmente la hemos tenido alguna vez, ¿no? El ser humano está compuesto de diferentes capas, unas más oscuras y otras más claras, y desde luego eh, ese nivel de empatía cuesta verlo, ¿eh? alegrarse por el bien ajeno. Bueno, pues yo espero que, que te vaya bien con este libro. Desde luego yo me alegro, que sea así, estoy seguro, y e insisto, gracias por estar con nosotros. Misterio en red. Con Esteban Palomo. Y a ver quién es el guapo que duda del poder de una mirada, del poder de la mirada. Eh, lo decía hace unos momentos y es que me he quedado con ese pensamiento. ¿eh? Eh, bueno, ¿quién nos ha cruzado con alguien alguna vez? ¿Quién no ha mirado a una persona, incluso sin conocerla de nada? Y en un cruce de miradas se ha transmitido un mensaje, una sensación, una emoción. Eso, amigos, de algún modo es magia, de algún modo forma parte del poder de la mirada de algún modo sobrepasa el poder de la comunicación verbal. Ojo, porque la palabra en sí también... podría decirse que es una forma de magia. Y sí, la radio no entiende de miradas... pero sí entiende de voces, sí entiende de palabra. Eh, yo lo suelo decir mucho en redes sociales... tengo varias publicaciones a nivel personal... ¿no? Y, y, y asevero fervientemente... De que la magia es eh, parte también de la palabra y que la palabra es parte de la magia una simbiosis, una simbiosis muy real y desde luego existente creo en el poder de la palabra, estoy seguro que vosotros también creo en el poder de la comunicación, de la radio la palabra es capaz de infringir daño y desde luego también de aplicar remedio de ser dañina y venenosa y actuar de bálsamo allí donde hay dolor bueno, de algún modo también es una forma de magia Nosotros seguiremos contando historias, para algunos haciendo magia, ojalá que sí, porque es un término también, ¿no? Una forma de definirlo también, algo, algo extraordinaria. La semana que viene volveremos con más historias, porque desde luego queda mucho que contar, aunque la séptima temporada está llegando a su final. Queremos aprovechar lo que nos queda y lo queremos hacer en vuestra compañía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta dentro de siete días, amigos.